1: A esta amenaza se suma el asesinato de otros dos líderes sociales
0: en menos de 48 horas en Atlántico y Chocó.
2: Es una de las víctimas del repunte de violencia contra líderes sociales en zonas rurales.
0: Estos solo siete días del 2019 llevan seis líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados.
2: Y en Colombia los líderes sociales son a menudo víctimas de asesinatos, hostigamiento y amenazas de muerte. Y son
3: muy preocupantes las cifras de los asesinatos de líderes sociales en el último año aquí en el país, en Colombia.
0: Como presidente de los colombianos, estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales.
2: El asesinato de líderes sociales en Colombia es un tema que ha generado interés a nivel no solo nacional, sino también mundial. Para algunos, el líder social es quien tiene la oportunidad de construir nación a través de sus ideas. Sin embargo, para otros, el líder social no es más que una persona que forma o formó parte de un movimiento en armas que en su mayoría está ligado con el pensamiento político de la izquierda. En Colombia existen 62.000 juntas de acción comunal y 345 organizaciones sociales. De acuerdo a las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el 2003 fue el peor año para los líderes sociales. Se presentaron 1.912 homicidios. La cifra fue disminuyendo hasta 2016, año en el que se registraron 97 casos. El año pasado, el 2018... 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían sido asesinados en 112 municipios del país. De estos,. 70 pertenecían a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. En el 80% de los casos, los asesinatos se debieron a disputas por tierras y protección de los recursos naturales. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa ha hablado solo o habló solo el año pasado de 68 muertes de líderes sociales avaladas por las Naciones Unidas y la Fiscalía General de la Nación.
4: Y es que desde la posesión del presidente Iván Duque se contabilizan 120 asesinatos de líderes sociales. Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo, Meta, Arauca y Caquetá son los departamentos con mayor número de líderes asesinados. El ministro de Justicia, Guillermo Botero, confirma esta a, información. ¿Dónde estamos teniendo problemas? Están claramente concentrados en algunos lugares del país, bajo Cauca Antioqueño, sin lugar a dudas, departamento de Nariño, algunos alrededor de los resguardos indígenas del Cauca y en el Catatumbo para eh, eh, hablar puntualmente, se pueden presentar en algunos otros otros sitios.
2: Y mientras el ministro de Defensa, como lo escuchábamos ahora, Guillermo Botero, considera que es importante desmontar las bandas criminales, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió en su momento que la responsabilidad de proteger a los líderes sociales no debe ser asumida solo por los gobernadores y alcaldes del país, sino que la protección debe ser mediante esquemas de seguridad colectivos y preventivos.
4: La prueba de fuego más importante que tiene el proceso de paz en Colombia es la defensa del derecho a la vida, de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Este es un derecho que debe ser garantizado plenamente por el Estado, y el Estado ha sido incapaz de garantizarlo. El esquema de protección que se ha creado alrededor de las actuaciones, y el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección hay que revisarlo. Ese es un esquema que no se compadece con las necesidades de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos.
3: Por otro lado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reconoció la sistematicidad en los recientes asesinatos de líderes sociales.
1: Tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios, y en segundo lugar, que hay una sistematicidad pasiva desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda eh, involucrar a agentes del Estado, y esa es una de las conclusiones que tienen los estudios que hemos presentado y hemos revelado.
2: Y como ya lo decíamos al principio de este especial sobre líderes sociales asesinados, las tierras es uno de los grandes causales del problema. A pesar de lo que hemos escuchado, el exministro y autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en su momento en el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo, nos confirmó que el balance ha sido positivo.
1: Cuando hace ya siete años impulsamos el proceso de restitución de tierras a los campesinos despojados en Colombia sabíamos que no iba a ser una tarea fácil que la restitución de los predios iba a encontrar muchos enemigos enemigos en la legalidad enemigos a través de la legulellada, enemigos demandando la ley enemigos poniéndole trabas a su funcionamiento pero también enemigos en la ilegalidad enemigos eh, violentos enemigos que iban a utilizar nuevamente la violencia para perpetuar el despojo de las tierras que obtuvieron mediante esa misma violencia en los últimos 20 años. Sin embargo, se tomó la decisión política de restituir las tierras a los campesinos aún en medio del conflicto que no terminaba. Eh, decisión que no ha tomado ningún país en el mundo entero en materia de justicia transicional y de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto. Siete años después, el balance es positivo a pesar de las dificultades. Ya lo comentamos, la seguridad de los líderes sociales en el suroccidente del país es bastante crítica, especialmente en el departamento del Cauca. Según Camilo González Pozo, director de la ONG Indepaz, en ese departamento los líderes están cayendo asesinados en medio de un enfrentamiento por el control del territorio. Esto entre grupos armados que se disputan las tierras y las rentas de los cultivos ilícitos, en este caso la minería ilegal
4: tenemos registros de organizaciones y de líderes de organizaciones amenazados con panfletos o con otros medios eh, pues por lo menos en, en la mitad de los municipios del departamento sobre todo en el norte del departamento eh, amenazas por grupos que se hacen eh, denominar con eh, como águilas negras o eh, o diferentes denominaciones pero que detrás de eso lo que hay son propósitos de sembrar terror confusión ambientes de de polarización en contra de la paz, porque en definitiva lo que pues se ve es una amenaza a la implementación de los acuerdos y al avance en, en soluciones de, de paz.
2: La mayoría de los líderes asesinados y amenazados del departamento del Cauca en el sur del país son campesinos, afros, pero sobre todo indígenas. Sneijder Gómez es líder de las comunidades indígenas y señaló que están generando resistencia como poder ciudadano a nuevos grupos armados que llegaron a la zona en donde antes estaban presentes los integrantes de la guerrilla de las FARC.
4: Pues han salido muchos grupos nuevos armados, pelusos, disidentes, EPL, ELN, ¿sí? y todos están eh, pues peleando la territorialidad, el control del territorio, eh, con un ingrediente de todo el tema de cultivo de uso ilícito en esos territorios. La incomodidad es en donde se comienza a hacer control territorial por parte de las organizaciones, eh, sobre todo las étnicas eh, afro y, e indígenas, pero también sumado a, al control que viene haciendo en, en diferentes municipios organizaciones campesinas. Entonces, eso viene esa amenaza muy dura, porque a ellos no les conviene, no les interesa de que hayan eh, territorios vedados para ellos.
1: Una duda que se genera en medio de todo lo que venimos contando es la falta de reacción... Por parte de los estamentos del Estado, Edwin Mauricio Lectamo, coordinador del Tejido de Defensa por la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, confirmó la tolerancia de la fuerza pública con grupos violentos que atentan contra los líderes sociales y contra sus comunidades.
5: Entre una de las preocupaciones que tenemos es la actuación de fuerza pública en la zona. Así como nos preocupa la... La lentitud de organismos de justicia frente a todo el tema de amenazas, que son bastantes en el año, alrededor de 55 en el año, nos preocupa. Una de las conclusiones del informe de derechos humanos es la permisividad, la omisión casi que sospechosa de fuerza pública en el sector que ha permitido el desencadenamiento de serias afectaciones a las comunidades, no solamente campesinas, sino eh, indígenas eh, afrocolombianas del norte del Cauca.
2: El caso más reciente de un ataque contra un líder social y defensor de derechos humanos en el Valle del Cauca fue el de Alfamir Castillo. La camioneta en la que se movilizaba don Alfamir fue blanco de tres disparos la noche del viernes 11 de enero. Alfamir Castillo es la madre de Darbey Mosquera Castillo. ¿Y quién es Darbey Mosquera Castillo? Pues es una víctima de ejecución extrajudicial del ejército que tuvo lugar el 28 de febrero de 2008, lo que se conoció en su momento como los falsos positivos. Por el asesinato de su, de su hijo, esta líder le solicitó a la Justicia Especial para la Paz ser reconocida como víctima, reconocimiento que le fue otorgado.
5: Los departamentos de la tierra Paisa y Chocó han sufrido sin tregua el aniquilamiento sistemático de sus líderes sociales. De acuerdo con estadísticas de la Defensoría del Pueblo,
4: después de Cauca, Antioquia es el segundo departamento más golpeado por este grave flagelo en el territorio nacional.
2: En total, según Indepaz, desde el 2016 hasta hoy, en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero han asesinado a 135 líderes sociales. Como lo hemos comentado, en casi un lugar com es casi un lugar común afirmar que la mayoría de los líderes sociales asesinados son reclamantes de tierras. Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuro de Urabá, nos contó cuál es la realidad que viven los líderes reclamantes de tierra en este momento en Colombia.
1: Antioquia es el departamento donde hay el mayor número de reclamaciones inscritas en la unidad de restitución de tierras y a la vez es el sitio donde más han asesinado reclamantes de tierra en Urabá, 20 de ellos finales del año pasado fue el último asesinato en San Pedro de Urabá en el oriente antequeño del Bajo Cauca son sectores que hubo despojo o abandono forzado y allí es donde debe aplicarse la ley de restitución de tierras. En el Congreso de la República han pretendido adelantar un proyecto de ley que reforme eh, lo que fue la ley de víctimas y restitución de tierras, quitándole las posibilidades que hoy tienen esas personas de hacer sus reclamaciones. Lo que pretenden hacer con esta reforma es legalizar el despojo de los últimos 20 años.
0: Dentro de todo este problema, así como en el Cauca, en Antioquia y el Chocó, las personas se preguntan, ¿Qué está haciendo el Estado por los reclamantes de tierras en Rincones Apartados? María Nubia Vera, presidenta de Asoquemapaz, asociación creada por reclamantes en la vereda Paquemás, corregimiento el 3 del municipio de Turbo, en Antioquia, comentó su realidad.
5: Por ejemplo, le nombran un padrino a cada reclamante de tierra, o personas que hayan tenido amenazas, y son el acompañamiento que hace el policía es que es pues como el padrino. Eh, le escribe su nombre y le toma algunos datos y está periódicamente llamándole y preguntándole si ha tenido amenazas o pues cómo ha estado el orden público y si ha tenido algunas amenazas por el tema de reclamar las tierras o por haber recibido las tierras y eso es, eh, la persona le firma un acta y han estado pues como pendientes en eso pero en sí, en sí, como que lo vayan a proteger a uno no que tenga un esquema de seguridad la otra vez algunos compañeros en tiempos, en los meses anteriores, algunos compañeros pues sí les dieron unos celulares, pero la verdad son celulares sin minutos y el problema ya en la vereda es que hay muchas partes que no hay cobertura, no hay comunicación, entonces un celular no sirve de nada. Y pues yo veo que la protección ahí realmente es muy, muy insuficiente porque eh, el patrullero lo que hace es tomarle una declaración por teléfono porque ni siquiera la vereda van. En, muy poca, en, muy, en casos muy esporádicos, por allá por ahí cada seis meses, cada cuatro meses o algo así, es que de pronto van por allá a la vereda a dar una vuelta. Pero encima sí, es que todo es llamadas telefónicas o si lo le, le llaman a la persona al comando de la policía para que haga presencia ahí de algunos informes.
2: Increíblemente el único caso que hasta el momento tiene una condena por el homicidio de un reclamante de tierras es el de Rosiris del Carmen Ibáñez quien fue condenada por el asesinato de David Goez en el Urabá es,
1: es paradójico que cuando se está intentando una salida política del conflicto en Colombia, se haya incrementado el asesinato de líderes sociales.
0: La Defensoría del Pueblo hace un llamado para la protección de 430 amenazas que tenemos registrados para los líderes de derechos humanos en Colombia. En este año, solamente en el mes de enero y febrero, más de 27 asesinatos a líderes afros.
3: La paz nos está costando la vida y el gobierno sigue dando partes de victoria en términos de que la implementación del punto 4 va muy bien, cuando ni siquiera se contempló la protección de las comunidades que se iban a involucrar en el proceso de
2: sustitución. Comenzando este especial, contábamos el significado que tenían los líderes sociales para un grupo de personas y para otras. Desde la Academia, ¿cuál es la connotación que tienen este tipo de líderes en nuestro país? Alfredo Molano, sociólogo e investigador, señaló lo siguiente.
4: Los dirigentes sociales, sobre todo en las zonas rurales, tienen una importancia determinante porque en esas zonas el Estado es más débil. Entonces, los dirigentes son realmente como el alma del territorio el corazón de, de la región y ellos pues encarnan el consenso de los intereses colectivos y te defienden
2: el asesinato de un líder social genera un impacto muy fuerte en una comunidad es un retroceso en el esquema de la defensa por los derechos de un sinnúmero de personas y así también nos lo confirmó Alfredo Molano
4: el asesinato de los dirigentes está muy bien calculada, porque el asesinato rompe los vínculos con la gente, instala el terror y, y el terror instalado impide que la gente se reúna impide que hable impide que llore impide que se optimice ¿no? impide, impide que se reúna entonces esos asesinatos que eh, causan terror y silencio tienen un objetivo muy específico eh, de evitar la organización de la gente, debilitar las reclamaciones y de terminar, eh, impedir la resistencia. Dentro de este complejo y terrible tema, algunos analistas aseguran que tanto el presidente Santos como el presidente Duque han cometido errores a la hora de tomar decisiones acertadas. Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación paz y reconciliación, concordó con esta aseveración.
0: Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se creó la Comisión de Garantías de Seguridad Nacional, se creó un cuerpo élite en la policía, se crearon mecanismos de protección comunitaria, se fortaleció la Unidad Nacional de Protección, cosas muy interesantes con cero impacto. El gobierno Duque hace un mes y medio lanza un nuevo plan recogiendo cosas que había hecho el gobierno Santos, con cosas muy interesantes, pero con cero impacto. Es decir, el problema, como lo dijo Michael force el relator de la ONU para líderes sociales, es que hay gente que se siente con la capacidad de asesinar líderes sociales y que tienen mucha impunidad y la zozobra que viven los líderes sociales. Es muy grande en varias regiones del país, como en el Urabá tioqueño o Chocuano donde distinguir entre Estado y criminales es muy difícil
2: el proceso de paz en Colombia como se ha venido desglosando en este especial que estamos haciendo para ustedes ha generado un gran choque en el país entre los que apoyan y apoyaron el proceso de paz y los que no Gonzalo Sánchez es el último director del Centro de Memoria Histórica y aseguró en comunicación con Blue Radio que el choque de ideas y la incertidumbre ha generado esta ola de violencia sobre los líderes sociales en nuestro país
1: el, el país parece no decidirse por la guerra o por la paz. No sabe eh, qué empujar, si empujar el pasado, eh, ese pasado doloroso, o empujar el futuro hacia el futuro. Entonces, en esta mar de, 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 de incertidumbres, es que se produce la confrontación de fuerzas y de tendencias
4: que dan cabida a lo que está pasando con los líderes sociales en el
3: país. Las voces ligadas a los gobiernos de turno en Colombia siempre han rechazado el asesinato de los líderes sociales con la mayor contundencia del caso. Anteriormente, escuchábamos al politólogo Ariel Ávila comentando sobre los errores de Santos y de Duque en este asunto. Pero desde el escalafón más alto del gobierno actual, ¿cuál es la opinión? Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para la defensa de los derechos humanos, describió así la génesis de esta problemática.
0: La génesis de estos eh, asesinatos de los líderes sociales en Colombia se produce por dos factores. El primero de ellos es que hay 200.000 hectáreas de coca en el territorio, evento que ha generado que diferentes grupos armados, entre ellos el ELN y otras bandas criminales, estén copando esos territorios que no fueron ocupados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz por el señor Juan Manuel Santos en el gobierno pasado. El segundo aspecto tiene que ver con la existencia de la minería ilegal. Esa minería ilegal está produciendo réditos muy importantes, incluso superiores al narcotráfico en algunas zonas del país. Y en esas zonas donde estoy señalando la existencia masiva de cultivos de coca y además la existencia de la minería ilegal, se está presentando el asesinato de los líderes sociales. El presidente eh, Iván Duque recibió el país con más de 350 líderes sociales asesinados. En estos cinco meses se han presentado hechos violentos y en el gobierno nacional hemos tomado dos medidas. La primera, hacer un plan de acción urgente en donde estamos moviéndonos en los territorios con la fuerza pública, pero también con provisión de bienes públicos, salud, educación y otros servicios sociales y por el otro lado, construcción de una política pública con las organizaciones so sociales a través de la convocatoria de la Comisión de Garantías de Seguridad, que va a ser convocada próximamente.
2: El asesinato de los líderes sociales no solo atañe a Colombia, no es solo un problema de nuestro país. Según la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Viviana Kristecevic, las 12 terceras partes de los asesinatos de líderes sociales en el mundo ocurrieron en América Latina. Esta situación ha sido la bandera política utilizada, por ejemplo, por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno en contra de la justicia del gobierno colombiano del presidente Iván Duque.
1: A Iván Duque, cara a cara, y que él hablara de Venezuela, y yo le podría hablar de Colombia, y las decenas de hombres y mujeres asesinados diariamente, líderes sociales y líderes de derechos humanos. Las cifras impulsadas por las Naciones Unidas, que son distantes de las que manejan organizaciones que lidien con esta problemática en el país, muestran que las cuatro naciones con más asesinatos de líderes sociales en el mundo son Colombia, Brasil, Filipinas y México.
3: Diez son los colombianos que han tenido que dejar el país por amenazas en el marco del conflicto. Ser exiliado también tiene sus consecuencias, así lo siente y expresa desde Canadá Ingrid García, miembro del Foro Internacional de Víctimas en el Exterior. Estoy en el exilio a consecuencia del conflicto armado y por las acciones que llevaba a cabo como activista feminista. Se, en este sentido se hace evidente pues que los hechos graves que obligaron en su gran mayoría a la población colombiana a salir del país fueron en represalia por ser líderes o lideresas sociales. Es por ello que el exilio significa una gran pérdida humana, cultural y política para el país. Es importante resaltar que a pesar de su magnitud, el exilio ha permanecido invisibilizado y no se reconoce el éxodo transfronterizo como un hecho victimizante.
2: Es una vergüenza para el mundo, para Colombia, el número de líderes sociales que han sido asesinados en los últimos años en nuestro país, empezando este 2019, en donde tan solo llevamos 14 días de este nuevo año, ya hemos tenido la cifra de seis líderes sociales asesinados. Es una vergüenza para nuestro país y deberíamos levantar todos los ciudadanos la voz e indignarnos frente al asesinato de los líderes sociales en Colombia. Es momento también que la ciudadanía exprese su indignación por cada vida que se pierde en nuestro país, pero sobre todo por esas vidas que trabajan para ayudarle a sus comunidades. Y no es momento de quedarse callado frente a lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia. Es momento... De que todos los colombianos empecemos a exigirle a las autoridades y a la justicia que nos den respuesta sobre estas muertes.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos.
4: Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.